0: Bonjour et bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moins. Je suis Ini, je suis toujours ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode cette semaine, un épisode trucs et astuces sur la loi de Pareto. Comment elle peut nous aider à optimiser notre temps et notre énergie. Avant de commencer, j'ai une annonce toute spéciale. Le podcast a un mois. Et oui, depuis le 11 mai 2021, nous sommes au rendez-vous, vous et moi, tous les mardis sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur le site l'efficientiste.com. Joyeux anniversaire à nous! Pour l'occasion, je m'offre une belle part de gâteau et je chanterai Happy Birthday sous la douche, certainement. <rire> c'est toujours assez émouvant de voir une passion prendre corps. Et ce podcast, c'est une passion à laquelle je n'aurais pas pas oser rêver il y a encore six mois. Trop de boulot, trop d'engagement, trop d'inconnus aussi, toute la logistique de création de contenu et tout le tintouin. Alors oui, c'est prenant, mais oh la joie que je ressens quand vous me dites que ces quelques minutes vous apportent, que vous avez pu mettre en pratique certaines de ces techniques et qu'elles portent des fruits, c'est plus précieux que tout. Alors merci de m'accueillir dans vos journées chargées. Continuez d'écouter, de liker, de commenter et rejoignez-moi sur Facebook et Instagram pour faire durer le show tout au long de la semaine. J'y partage des capsules issues de l'épisode de la semaine, des liens et quand le cœur m'en dit, quelques mimes sympas qui devraient vous donner le sourire. Alors rejoignez-nous Fini les salamalek, c'est parti pour notre astuce de productivité de la semaine. Au menu, la loi de Pareto ou la règle du 80-20. Vous la connaissez ou vous en avez certainement entendu parler, c'est cette loi selon laquelle 80% des effets sont provoqués par 20% des causes. En quoi ça nous intéresse, me direz-vous Eh bien, beaucoup Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En matière de productivité et de vie en général, nous avons deux ressources précieuses, les plus précieuses car non renouvelables. Il s'agit de notre temps et de notre énergie. Du coup, la loi de Pareto appliquée à notre productivité nous fait réaliser que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Si, si, pondérez cela deux minutes avec moi. Vous vous levez le matin, vous faites peut-être un trajet vers le boulot, vous arrivez, vous vous démenez comme un beau diable pendant 7 à 8 heures, puis rebelote sur la route, les corvées et j'en passe. Sur une dizaine d'heures d'activité, cette loi supposerait que 2 heures, soit 20%, sont à l'origine de 80% de vos résultats. Le reste, c'est pas du vin, mais quand même! Ça y est, j'ai votre attention? Bien! Avant de détailler comment tirer avantage de ce principe pour améliorer votre productivité, laissez-moi tordre le cou à quelques idées reçues. La première, la loi de Pareto n'est pas toujours vraie. En effet, vous avez raison, il est vrai qu'une loi, ça devrait être impératif, universel, toujours vérifié et dans tous les cas. Or, 80% des causes de bugs informatiques, par exemple, ne proviennent pas toujours de 20% des lignes de code. Ou encore, 80% du chiffre d'affaires ne provient pas toujours de 20% des clients. Bref, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le chiffre en soi, c'est la réalisation que la grande majorité des effets sont le fait d'une minorité de causes. Cette réalisation permet non seulement d'être plus pointu dans notre analyse de situation, mais aussi plus efficace dans ce dans quoi nous investissons temps et effort. Alors non, ce n'est pas une loi au sens stricto sensus, c'est plutôt un principe. Mais oui, ce principe est plus que valable et applicable dans une grande majorité de contextes. Deuxième idée reçue, la loi de Pareto ne s'applique pas à mon cas. Alors là, je vous arrête tout de suite. La loi de Pareto a été énoncée au 19e siècle par l'économiste du même nom. Depuis, des dizaines, voire des centaines d'esprits éclairés l'ont passé à l'épreuve du réel. Qu'est-ce qui en ressort On n'est pas au pourcent près, mais on est bien dans les proportions. Alors si vous pensez que votre activité est l'exception des trois derniers siècles, ok, je vous suis. Appliquez la technique qui va suivre pendant une à deux semaines, et si ça ne fonctionne pas ou ça ne se vérifie pas pour vous, contactez-moi s'il vous plaît sur l'efficientiste.com ou sur Facebook, Instagram pour me le dire. C'est un challenge que je vous lance et j'ai hâte de vous voir le relever. Ok, les deux éléphants dans la pièce maintenant rentrés dans leur enclos, il est temps de passer aux choses sérieuses. Si la loi ou le principe de Pareto peut nous aider à améliorer notre productivité et prendre de meilleures décisions dans l'affectation de notre capital temps, comment est-ce qu'on l'applique D'après moi, il y a deux manières de faire. La première et la plus simple, c'est tout simplement la prise de conscience. Savoir que 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats est une information précieuse pour apprendre à prioriser ce qui compte et qui porte du fruit. Alternativement, vous pouvez aussi vous dire que vos efforts sont des heures et que 20% de votre temps produit 80% de vos résultats, bien sûr, s'il est bien utilisé. En conséquence, vous pourrez identifier quand ont lieu ces 20% de temps, 2 heures par exemple sur une journée de 10 heures, et vous pourrez les utiliser mieux, plus intentionnellement. Pourquoi pas utiliser la technique du time boxing de notre épisode 5 pour être sûr d'identifier et de protéger et d'exploiter au mieux ces deux heures dans votre journée. Vous retrouverez les liens vers l'épisode 5 dans les show notes, n'hésitez pas à y faire un tour, écoutez-le et voyez si ça peut vous aider la deuxième manière est un peu plus technique. Elle consiste à faire usage du diagramme de Pareto. C'est une vue graphique du modèle 80-20 appliquée à notre centre d'intérêt. En quoi consiste l'utilisation du diagramme de Pareto Il consiste à réaliser cinq étapes. La première, définir vos critères d'appréciation du résultat. Sur quelle base mesurez-vous les résultats obtenus Ça pourrait être, par exemple, la conversion des clients par canal de vente. Deuxième étape, quantifier les critères. Quel est l'indicateur de mesure Et oui, encore et toujours les chiffres, on essaie d'être le plus factuel possible. Par exemple, par rapport à la conversion de clients par canal de vente, ça pourrait être le chiffre d'affaires obtenu. Troisième étape, calculer le pourcentage de résultats. Donc, en proportion, quel est le pourcentage pour chacun des indicateurs Par exemple, le pourcentage du chiffre d'affaires total par critères d'appréciation ici définis. Quatrième étape, cumuler ces pourcentages. D'abord, vous devrez les ranger par ordre décroissant, puis vous allez cumuler les pourcentages entre eux. Cinquième étape, créer le diagramme. Ça se fait en 30 secondes chrono sous Excel, en utilisant un diagramme en barre. D'ailleurs, le site everlab.com y a consacré un article très bien fait avec une démo vidéo de la création du diagramme. Leur exemple sur les résultats de prospection est facilement extrapolable à votre propre échelle. Du coup, je vous mets les liens dans les show notes, je vous laisse y jeter un oeil et vous exercer si ça vous intéresse. Pour moi qui suis chef de projet AMOA, j'ai remarqué que la majorité des coûts de retravail provenaient de changements ou de modifications de règles établies au départ du projet. Je pourrais utiliser le diagramme de Pareto pour factualiser tout ça, vérifier la loi, et surtout, définir sur quelle étape du cycle de vie projet concentrer mes efforts pour m'assurer de ne pas avoir ces conséquences en fin de projet. J'en ai pris pour exemple un projet récemment clôturé pour lequel j'ai observé un dépassement de 15 jours sur la phase de test et de recette. Sur ces 15 jours, 8 jours correspondaient à des changements de règles intervenus en fin de projet durant la recette. 4 jours, soit 26% correspondait à des non-conformités reportées par le métier, mais qui finalement étaient plutôt des, des incompréhensions entre ce qui a été demandé et ce qui a été réalisé. Deux jours correspondaient à des bugs, ça arrive, <rire> personne n'est parfait, et une journée correspondait à des problèmes de user experience qu'il a fallu corriger. En les passant en pourcentage, je vois que les deux premiers facteurs Changement de règles de gestion et non conformité reportées par le métier correspondent à 80% du coût de retravail ou de redéveloppement sur ce projet. Une fois cette information obtenue, vous me direz ben, qu'est-ce qu'on en fait On est en fin de projet, on n'a plus vraiment rien à changer. Ah ben si, pour la prochaine fois, je saurai que la clarification et la spécification de règles dès le début du projet a un impact positif sur la fin de projet plus en lien avec notre quête d'efficacité. Je vous dis souvent que les deux premières heures du jour sont mon pic de productivité. J'y abats facilement plus que tout le reste de la journée ces deux heures sur environ dix heures d'activité journalière. Le ratio est vite vu, ça correspond à vingt pour cent. En passant ces vingt pour cent de manière intentionnelle et de manière efficace, je suis capable de produire quatre pour cent des résultats que j'attends pour cette journée. Et vous, quels sont vos critères d'appréciation Qu'est-ce qui vous fait dire en fin de journée « Ah ouais, j'ai donné aujourd'hui, j'ai fait le taf Répondez à cette question en commentant dans les show notes ou sur les réseaux sociaux de l'efficientiste et je vous dirai comment modéliser votre diagramme de Pareto de la meilleure manière. Les transcripts, les liens, les visuels mentionnés ici vous attendent bien au show sur l'efficientiste.com épisode 7. Visitez la page de l'épisode sans tarder et laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié. Je vous dis à nouveau un joyeux anniversaire et si le cœur vous en dit, offrez-vous donc une part de gâteau et partagez-la avec le hashtag Happy Birthday l'efficientiste pour que je vous retrouve sur Facebook et Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle astuce de productivité. En stock pour vous trois moyens concrets pour regagner de l'espace mental en pratiquant l'ignorance sélective. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux, alors prenez soin de vous.